0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast und heute mit Gast und Jan. Hallo Jan! Ja, moin erstmal, hallo, hallo Axel. So, und jetzt natürlich unser Gast, hallo Anke.
1: Hallöchen.
0: Wunderbar, dass das geklappt hat. Jan und ich, wir wollen ja nach Schweden und da haben wir natürlich tausend Fragen und wen könnte man fragen, der kompetenter ist als Anke, kaum denkbar, denn Anke, du arbeitest für den WOMO Verlag und zwar als Autorin, richtig?
1: Ja, das ist richtig, aber danke für die Vorschuss, Lorbeeren. Äh, genau, ich bin jetzt seit einem Jahr offiziell beim WOMO Verlag als Autorin, genau.
0: Und es gibt auch schon ein Buch von dir, vom WOMO Verlag, nämlich über Dänemark.
1: Ja, das ist letztes Jahr im Mai erschienen,
0: mhm. das
1: war natürlich extrem aufregend für mich, weil es ja auch mein erstes Buch war. Und äh, da habe ich einen Wohnmobil-Erlebnisreiseführer über Dänemark geschrieben,
2: mhm.
1: weil Dänemark auch so mein Herzensland ist. Also ich bin seit 30 Jahren oder 25 Jahren wirklich jedes Jahr mindestens einmal, mindestens eine Woche in Dänemark. Das kann ich von Schweden nicht ganz behaupten, aber ich gebe mir Mühe. <lacht>
0: Aber was nicht okay. kann ja auch noch werden. Also du hast ja noch 25 Jahre Minimum. Insofern kein Problem, das kriegst du noch hin, oder? <lacht> Logo. Sehr gut, sehr gut. Ähm, aber vielleicht noch mal zurück zu dir. Womo Verlag ähm, sagt jetzt vielleicht nicht allen was, aber der Titel deutet schon so ein bisschen an. Ist ein Spezialverlag, der eben Reiseführer für Wohnmobile verlegt.
1: Genau. Und zwar ist das Besondere quasi daran, dass wir nicht äh, Punkt 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 beschreiben, sondern die Leser auf eine Reise mitnehmen, also auf auf eine Tour, die wir als Autoren empfehlen. Also durch unsere jahrelange Expertise als Wohnmobilfahrer, also ich bin wirklich ähm, mit meinem T2 damals schon nach Dänemark gefahren, ähm, können wir einfach die die Menschen mitnehmen auf diese Reise und zeigen nicht nur Stellplätze, freie Stellplätze, Campingplätze oder äh, offizielle Stellplätze, sondern halt auch alles, was so drumherum ist. Also sprich, wo können wir Abendessen gehen, ähm, was gibt es an Wanderwegen, wo können wir uns äh, tagsüber was angucken, Museen. Aber auch äh, für Kinder was, wir versuchen an die Hunde zu denken, wo die gut hinkönnen etc. Also wirklich so ein gesamtes Rundum-Paket. Das heißt, wir beschreiben nicht oder ich beschreibe nicht das gesamte Land, sondern nur mhm. diese Tour und was alles, was so rechts und links dieser Tour ist. Und das ist, glaube ich, dieses äh, Besondere, deswegen auch Erlebnisreiseführer, weil wir ja einfach ja unsere Leidenschaft für dieses Land oder meine Leidenschaft für das jeweilige Land weitergeben das heißt dass es natürlich besonders toll ist gerade wenn jemand Anfänger ist es gibt ja im Moment ziemlich viele Einsteiger in das Thema Wohnmobil mhm. und für die ist es natürlich besonders klasse dass dass jemand einfach schon Ideen vorschlägt so dass man nicht selber groß recherchieren muss etc also auch gerade was Anreise oder so angeht oder Tipps für das Land. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja gerade gesagt, Dänemark ist so äh, dein absolutes Herzensland, Schweden kommt jetzt noch als nächstes, die 25 Jahre, haben wir gerade schon drüber gescherzt, ähm, aber du hast, jetzt fragen sich vielleicht einige, okay, das Thema ist doch Schweden, wieso jetzt Dänemark, was hat es <lacht> mit, mit, mit Schweden auf sich, warum haben wir dich jetzt eingeladen, was glaubst du? <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, Schweden ist jetzt mein nächstes Buch. Da schreibe ich jetzt im Moment schon dran. Und ich habe ja verlauten ne, hören, dass ihr auch nach Schweden wollt. Und da bietet sich das natürlich extrem gut an, weil ich mit meinen Recherchen schon ein bisschen fortgeschritten bin. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr da so seid. Das wir gleich sehen. Und genau.
2: Das gleichen wir mal und, ab. Äh,
1: genau. Und nach Schweden fahre ich wirklich. Also meine erste Reise, das, das lustige ist, ich muss das euch erzählen, das ist eine, so eine kleine Anekdote, ich liebe anekdoten und kleine Geschichten. Das, das Verrückte ist, ich habe mir mit Anfang 20 meinen ersten Bully gekauft. Also ich wollte nie ein Auto, ich wollte nur Bully fahren. Äh, ganz untypisch, weil wir haben nie Campingurlaub gemacht früher, aber ich wollte. Bulli fahren. Das heißt, ich habe mir mein ganzes Erspartes genommen und habe mir meinen T2 gekauft, meinen geliebten Bulli mhm. und bin einfach na, nicht einfach drauf losgefahren, sondern habe mir vom Womo Verlag in den 90ern, ja, ich bin schon so alt schrecklich, <lacht> habe mir vom Womo Verlag mit dem Wohnmobil nach Schweden gekauft. Das war mein erster Reiseführer, den ich überhaupt mit dem Wohnmobil gekauft habe. <lacht> Und das finde ich so witzig, weil jetzt sich so dieser Kreis auch schließt. Absolut, ja. Und cool. ähm, ich bin halt mit diesem Buch einfach ins Blaue gefahren, ohne Ahnung zu haben. Ich habe mich nicht vorbereitet oder sonst was. Ich habe mir den Bully gekauft und bin mit diesem Buch losgefahren und danach wusste ich, wie Camping funktioniert.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, wirklich. Also das, Deswegen kann ich da auch nur so von schwärmen, dass ich das jetzt machen darf, hm. genau für diesen Verlag zu schreiben. Ich habe den zwischendurch so ein bisschen aus den Augen verloren, aber nie ganz. Habe mir auch immer die Bücher gekauft. Aber klar, dann kamen natürlich die technischen Sachen und so dazu, und ich bin aber trotzdem immer auch den Büchern treu geblieben. Ich hm. bin halt auch Bücherwurm lese gerne. Und ich finde, dieses Haptische, das hat einfach einen Vorteil auch hm. gegenüber dem Technischen. Also ich benutze auch Google Maps etc. Aber für mich ist dieses Buch einfach total wichtig, diese Bilder in der Kombination zu haben. Ich will jetzt nicht nur Werbung darüber machen, um Gottes Willen. Das war nicht meine Absicht. Okay. <lacht> ich will nur einfach so ein bisschen Hintergrund auch hm. Ja. erzählen, dass ihr wisst, worum es
3: geht. ich weiß schon, warum, warum die dich gefragt haben oder wie, dass ihr da zusammengekommen seid. Also ähm, ihr, du hast eben gesagt, Womo Verlag macht Erlebnisreisen und äh, du mhm. machst Storytelling. Also du machst genau das. Du erzählst. hast ja jetzt schon die erste Story quasi erzählt und ich glaube, <lacht> genau. das ist der Grund, warum ihr da zusammengekommen seid, weil äh, Geschichten erzählen und Geschichten lesen ist spannender als äh, eine Liste von Stellplätzen zu haben äh, und ja. eventuell Entsorg Entsorgungsstellen, wo man dann äh, seine Kassette leer machen kann. Ich glaube, das ist dann deutlich spannender, da die Geschichten rumzuhaben. Und ich bin total gespannt, was mhm. du uns gleich für Geschichten noch erzählen darfst, schon vorab, weil das ist ja noch geheim. Ist ja noch. Das Buch ist ja noch nicht fertig, ne,
0: das Neue.
1: Nee, genau. Genau.
0: genau. Für alle, die denken, oh, jetzt kommt der Womo Verlag irgendwie hier mit einer Werbe. Nein, nein, es ist wieder überraschend, wie bei uns immer. Kein Sponsoring oder sonst was, sondern wir sind nee. auf dich zugegangen. Und ich habe dich gefragt, ob du Lust hättest, bei uns in den Podcast zu kommen. Insofern alles gut. Äh, oh. Wir dürfen so oft Womo Verlag sagen, hier, wie, viel, wie wir das wollen. <lacht> ähm, es ist trotzdem keine Werbung, weil wir einfach dich eingeladen haben. Okay. Ja, Mensch, ähm, ich habe dich jetzt auf jeden Fall äh, schon ein bisschen kennengelernt. Jetzt wissen wir, du fährst äh, schon seit den 90ern äh, mit einem Wohnmobil durch die Gegend, hast also äh, selbst dem Jan äh, da einiges an Erfahrung voraus äh, und mir natürlich sowieso. Ja, Insofern stellen wir uns ganz klein hinten an und ähm, freuen uns jetzt darauf, äh, mit dir äh, nach Schweden zu kommen. Oh. <lacht>
2: Dankeschön.
0: Genau. Und da ist natürlich die erste Frage, äh, okay, ähm, Schweden, wie kommen wir denn hin? Was?
1: Also, um da? noch mal so ein bisschen auszuholen. Mhm. Das war ja früher, damals, ja, so alles gar nicht so einfach. Also, ich war wirklich auch äh, auf weiter Flur die Einzige, die überhaupt einen Bulli fuhr. <lacht> äh, kannte ja irgendwie keiner. Und äh, ich bin damals mit der Fähre immer von Trelleborg, äh, nach Trelleborg gefahren. Mhm. Genau, mit der TT-Line, mal auch mit Scantlines. Aber mir gefiel TT-Line immer am besten. Die waren größer und hatten auch einen Pool an Bord und so. Und das Restaurant. <lacht> ja, und das ist einfach so. Also wir haben es, ich bin so Bielefelder Ecke. So um Damals war es ja, auch normal. schneller. Da war man so in vier Stunden an der Küste. Heutzutage braucht man da sechs oder sieben für. <lacht> Weil Hamburg immer voll ist. Also für Hamburg muss man immer eine Stunde extra planen. Das ist einfach so. Das ist, ja, aber okay. Und dann fand ich das immer so toll, wenn ich dann in Tra, äh, Travemünde bin, dann fängt im Prinzip der Urlaub schon an. Wir haben uns immer auch einen Stellplatz dann da gesucht oder haben direkt vorne an der Mole da gestanden. Das ging damals noch, also es gab ja damals keine offiziellen Stellplätze, sowas gab es ja überhaupt gar nicht. Also wir haben uns da hingestellt und gut ist und am nächsten Morgen auf die oder abends auf die Fähre. Und dann, ach, dieses dann ist der Urlaub direkt schon da. Also man man hat ja so eine Kreuzfahrt jetzt vor sich, ne? so über Nacht <lacht> und mit Kabine. Wobei die ersten ja. Fahrten auch damals tatsächlich ohne Kabine, da durfte man noch so unter der Treppe mit Schlafsack und so schlafen. Aber das darf man heute alle gar nicht mehr. Und irgendwann wurde natürlich diese große Brücke gebaut, die Öresundbrücke. Und das hat alles extremst vereinfacht. Vor allen Dingen seitdem... Ah, ich, ich weiß es nicht ganz genau, habe ich das Gefühl, also die die Fähren sind nicht mehr so ausgelastet und die Route wurde geändert. Auf einmal saßen wir von Taubemünde nach Trelleborg, nämlich in Rostock in, in Warnemünde und diese Fahrt hat nicht mehr nur acht Stunden gedauert sondern plötzlich zehneinhalb Stunden, weil sie ja jetzt den Schlenker über Rostock machen. Mhm. Das heißt, oder über Warnemünde. Das heißt, mit dem Auto ist man ja jetzt über die A20 auch extrem schnell von zwischen Travemünde und Rostock unterwegs oder Lübeck und Rostock. Das heißt, man braucht keine zwei Stunden für diese Strecke, aber mit der Fähre fährt man drei mehr. Und da haben wir gesagt, das macht für uns überhaupt keinen Sinn mehr, weil wir fahren jetzt eigentlich immer die Vogelfluglinie. Das heißt, mhm. nach äh, Fehmarn können da ja auch eine schöne Nacht nochmal vorher machen. Da gibt es ja auch reichlich Stellplätze, die sind ja alle toll. Fahren dann Put, meistens auch Putt schon Garten direkt. Das, ne? Also du fährst einfach Putgar, du fährst rein, brauchst nichts vorbuchen. Also ich weiß es nicht ganz genau, wie es jetzt im, im Juli, sag ich mal, in der Hochsaison ist. Da würde ich, glaube ich, vorbuchen. Ansonsten fährt man hin, wenn man die erste Fähre nicht kriegt, nimmt man die zweite, aber man kommt auf jeden Fall schnell drüber. 45 Minuten ist man in Lolland, und also in Dänemark und ist in anderthalb Stunden, würde ich sagen, in Kopenhagen und über die Brücke. Also das geht so schnell, da sind wir, sagen wir mal, wenn ich von zu Hause aus losfahre, morgens losfahre, bin ich abends in Schweden. Ich habe das auch ähm, letztes Jahr, im, im April war ich wieder in Schweden, und da habe ich das so gemacht, da bin ich also morgens losgefahren und abends habe ich Grüße geschickt aus, aus Malmö. Das geht ja <lacht> super schnell. Deswegen äh, Und wir haben es auch mal gehabt, dann hatten wir die Fähre für einen Tag später gebucht und waren aber eigentlich schon an der Küste und waren quasi fertig, also auf dem Rückweg und haben nur noch auf diese Fähre gewartet. Und da sagte mein Mann auch, ja, eigentlich hätten wir jetzt auch über die Brücke fahren können. Dann wären wir heute Abend schon zu Hause, ne? Also so, mhm. man ist natürlich Aber so extrem so Urlaub mehr gehabt. Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. <lacht> ja, klar. Na, also hat
3: auch was. Nee, na, ich ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, mhm. wenn du nach Hause willst ja. und musst und musst dann auf eine Fähre. Ja, klar, macht Sinn. Ja,
1: ja klar. Mhm. Also es hat Vor- und Nachteile, absolut. Also dieses Urlaub schon beginnend auf der Fähre finde ich ganz klasse. Aber andererseits, man will ja auch so durchkommen, ne?
0: Mhm. ja Genau, insbesondere wenn man mehrfach vielleicht die Strecke schon gefahren ist und schon mehrfach da mhm. war, dann möchte man vielleicht auch andere Ziele weiter, weiter im Norden, so, so ein, so ein Thomas-Müller-Strecke, ja. irgendwie Nordkap oder sowas, dann <lacht> genau. möchte man vielleicht nicht zu viel Zeit äh, da verbringen, wo man schon öfter war. Mhm. Ja. Mhm. Aber nochmal zurück zu, zu uns, Jan, du warst noch nie in Schweden mit dem Wohnmobil, richtig? Nee, 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 ich war noch nie in Schweden. Äh, doch, ich war in Schweden. Äh, in
3: Stockholm laufen, aber das äh, ähm, mm -hmm. war eine andere Geschichte. Okay. Ähm, mm -hmm. Nee, ansonsten war ich tatsächlich nicht Schweden. Wir sind allerdings schon mal mit dem Auto ähm, hier, ähm, hier ähm hier Fehmarn gefahren. Mm -hmm. Röttby, genau, sowas. Rödby. Rödby. Genau. Äh, nach Röttby rübergefahren und hatten da eine Ferienwohnung für eine Woche irgendwann mal. Ähm, das war auch sehr schön. Aber wir sind nicht über die Brücke, wir sind nur bis Kopenhagen hoch. Und das war es dann, also ein mm. bisschen Dänemark gesehen an hm. der ja. Stelle.
1: Äh, die Strecke, also von Rødby nach Kopenhagen, die ist ja so gut ausgebaut, Ja, da kann man ja wirklich durchrauschen, ne? ja. also wenn man jetzt nicht nach Dänemark will, sondern wirklich nach Schweden will.
3: Ja, mm. ja wir mm. wissen halt noch nicht, wie wir hochfahren, also wir, wir haben uns auch noch überlegt, ob wir eventuell dann noch weiter äh, nach Schweden, äh, nach Dänemark oben in die Spitze fahren, jetzt habe ich gerade die Karte nicht offen hier ähm, mm. und dann die andere kleine Fähre nehmen, die nach, mhm, genau, geht. Du, ich bin ah, so. Frederikshafen meinst du?
1: Genau. Ach, Hel genau. Ach so, die meinst du. Ich. Ach, hm. Genau. Hm. ich dachte, du wärst um. jetzt schon äh, nee, auf nee, hierland nicht ganz, gewesen. Hoch. Okay. Nee, nee, nee. Nicht ganz hm. hoch, sondern okay. nur ein Stück.
3: Ähm, das war so die andere Überlegung. Ist das. ja. Genau, ich gucke jetzt gerade noch parallel.
1: Hm.
3: Ähm, wir wissen es halt noch nicht, oder ob wir die Brücke dann doch nehmen. Ja. Ähm, das ist alles so. Hm. Ja, also wir, wir sind noch unschlüssig. Hm. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie wir wie rum wir fahren und wohin wir fahren und solche Sachen. Ja, komm, äh, ja. Das das alles da noch, so noch zu, ja. Genau, ja, genau. <lacht> genau. das also gibt die, das vielleicht heute den entscheidenden mhm. Input. Ja. Oder ob wir die, also die Dänemark-Strecke tatsächlich fahren, dass wir sagen, äh, wir fahren über Flensburg-Kolding und dann über die Inseln darüber. Auch mhm. das wäre noch eine Option. Mhm.
1: Also ich habe das mal ausgerechnet. Ähm, das tut sich von den Kosten nichts. Also das ist wirklich egal, ob mhm. du ähm, die Fähre und die Brücke nimmst oder ob du über Kolding fährst, also die gesamte Landstrecke. Das ist ungefähr ein gleicher Preis, weil du ja jetzt den Sprit einfach ganz anders mitberechnen musst als vor zehn Jahren, vor, ja. vor zwei Jahren, sagen wir mal. Ja, ja. also die, diese ganzen Kostenrechnung ist egal. Das ist nur die Frage, willst du Dänemark mitmachen oder willst du direkt nach Schweden?
2: Mhm. Und
1: willst du fahren, willst du Urlaub haben? Ne? Also, so ja, ja. wie, was möchtest du? Möchtest du unterwegs noch irgendwie was angucken oder so? Deswegen auch die, die kleine Fähre helsing Helsingborg zum Beispiel, finde ich, mhm. das ist ja bis Kopenhagen, bis zur Brücke ist das ja auch nicht weit. Also klar kannst du die nehmen da oben, wenn du vorher dir was angucken willst in, in Dänemark. ne Also wenn du jetzt das Schlosser Frederiksborg oder so noch sehen willst zum Beispiel. Mhm.
3: mhm. mhm. Genau, also. Ja, wie gesagt, ja. wir sind noch sehr, sehr
0: unschlüssig
3: im Moment, aber vielleicht, wie gesagt, heute Abend, am Ende des Abends, äh, wissen wir vielleicht schon wieder mehr.
0: Mhm. Ja, also wie, wir überlegen, ähm, diese Route dann Richtung Flensburg zu fahren und dann äh, über den großen Belt und dann bis mhm. Kopenhagen und von Kopenhagen wahrscheinlich die Brücke zu nehmen. Aber die Brücke, da gibt es ja nochmal äh, eine Besonderheit. Ich spiele auf diesen Bro-Pass an.
1: Genau, also denn du, äh, du darfst, auch wenn du über Colding fährst, nochmal ein, ein kleiner Einschub, du darfst den großen Storebelt, also die ähm, den großen Belt nicht vergessen, der kostet auch Maut und der ist mit dem Wohnmobil, also unser ist über sechs Meter,
2: mhm. die Tour.
1: nicht billig, ich meine der hat, äh, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, äh, ich meine 100 Euro oder so gekostet, mhm. pro Weg, mhm. der ist extrem okay. teuer. Okay, genau, ja, das kannst du die Fähre ja auch buchen. Eben genau also die Fähre also alle Möglichkeiten wie du hinfahren kannst sind preislich wirklich ungefähr gleich hm. ob du die Fähre komplett nimmst von Travemünde oder auch Rostock oder so oder äh, das das tut sich alles nichts mehr hm. es ist wirklich nur noch deine Vorlieben wie du hinkommen möchtest und dieser Probis, dieser ja. äh, Transponder das wäre schön wenn das über die das Autokennzeichen geht, geht aber nur, wenn du ja in Dänemark wohnst oder ein Konto da hast oder in Schweden. Das heißt, das kommt für uns nicht in Frage. Das heißt, den, diesen Transponder, den musst du rechtzeitig auf jeden Fall bestellen. Weil wenn du den nicht hast, kann es teuer werden. Und wenn du den hast, nicht.
0: Genau. Ich habe mich schon ein bisschen darum gekümmert. Es gibt diesen Brobis den mhm. hat der Thomas auch benutzt im letzten Jahr, weil das auch in Norwegen mit den Fähren und so weiter, das hat er auch erklärt in, der, in den, in den mhm. Norwegen-Episoden. Aber ähm, da endet jetzt eine Zusammenarbeit irgendwie und dieser Brobis kann man in, in Norwegen, wenn das das Ziel ist, nicht mehr so verwenden. Ähm, mhm. Aber äh, Öresund hat einen eigenen Transponder, ähm, der sind, nennt sich Öresund Pay.
1: Genau. Mit dem genau. Öresund-Biss.
0: Und der kostet genau. nichts, der, der kostet nicht mal äh, eine Versandgebühr oder irgendwas, den kann man bestellen, da muss man natürlich ein Konto anlegen und so weiter, ihr kriegt das alle hin ähm, und dann kriegt man den, und Den der klebt schon bei uns vorne in der Windschutzscheibe, ah. äh, dann mhm. muss man da bei über dreieinhalb Tonnen, muss man dann nochmal da anrufen und sagen, hier dreieinhalb Tonnen. Der ist wohl in in Schweden und Dänemark eben auch für andere Strecken, die gegebenenfalls mautpflichtig sind, äh, zu nutzen und auch für Parkhäuser oder so, so Park, nee, Parkhäuser ist natürlich Quatsch, Parkplätze, Parkhäuser auch, aber fährt man ja nicht im Wohnmobil rein, kann man den benutzen, zum Beispiel am Flughafen in Kopenhagen, zum Beispiel wird das wohl auch darüber abgerechnet, man kriegt dann am Ende des Monats eine Rechnung und da steht das dann alles drauf. Und was ich gelesen habe, ist, dass das sehr, sehr sinnvoll ist, das zu machen, weil dann nämlich sehr sicher ist, dass auch die richtige Schadstoffklasse und sowas, was wir alles immer als Thema haben, auch richtig abgerechnet wird, während wenn man da einfach so durchfährt und dann hinterher eine Rechnung aufgrund des Nummernschildes bekommt, dass es dann schon mal so ist, dass man dann halt einfach in die schlechteste Umweltstufe quasi mhm. eingestuft wird. Natürlich kann man da wahrscheinlich auch rechtlich gegen vorgehen oder Widerspruch oder sonst irgendwie sowas, aber ich sag mal, wenn es jetzt eben 7 Euro statt 3 Euro kostet, dann macht man ja normalerweise keinen Aufstand dafür. Insofern hm. ist es dann einfach ärgerlich und mit diesem, mit diesem Transponder, ähm, das ist so eine kleine Kiste, so Streichholzschachtel groß, würde ich sagen, ja. ähm, da wird das dann eben richtig abgerechnet. Genau. Ja, genau.
1: Und, genau,
0: ach, der, der
1: Vorteil der, ach, genau, Sorry, eine ja.
0: Sache habe ich noch. Äh, und dann gibt es diesen Bro-Pass noch äh, für die öresund Und genau. das bedeutet, ähm, dass man letztlich ungefähr so ungefähr 100 Euro spart, also bei meinem Wohnmobil, ja. das ist aber ja auch über dreieinhalb Tonnen, ich glaube aber es hängt nur an der Länge, ich glaube unter 10 Meter oder sowas, äh, ist da. also die haben eine Längenbeschränkung meine ich und keine Gewichtsbeschränkung, das kann sich ja gestern schon wieder geändert haben. Und da spart man so ungefähr 100 Euro, wenn man da so einen Zusatzvertrag macht. Das ist so ein Jahresvertrag, das hat der Thomas auch erzählt, meine ich, ähm, wo man auch eine Grundgebühr zahlt. Man kann es aber jährlich kündigen, also man kann es dann quasi sofort wieder kündigen und äh, profitiert dann halt nur ein Jahr davon. Wenn man nicht jetzt so wie du sehr regelmäßig nach Schweden fährt, dann äh, macht das vielleicht mhm. Sinn, wenn man nicht hinfährt, das dann auch wieder zu kündigen. Genau, das wollte ich noch sagen zu mhm. diesem ganzen öresund Maut. Ja, das Thema. ja, genau. Auf jeden
1: Fall. Ja. Mhm. Ähm, also ich habe den ProBiss zum Beispiel auch, weil es da von der Fähre zwischen Fehmarn und Lolland auch Rabatte gibt. Mhm. Also das sind, ich meine, ich hätte pro Fahrt 30 Euro gespart. Mhm. Äh, und dadurch, dass ich natürlich auch relativ viel in Dänemark unterwegs bin, äh, zwischen den Fähren oder zwischen den einzelnen Inseln, die Fähren, sind da auch wieder mit drin. Mhm. Ich meine auch die Store, -Bild. da bin ich mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch den Probiz mhm. oder Brobis, keine mhm. Ahnung, mhm. Äh, im Auto den äh, anderen, so was du gerade sagtest, <lacht> genau. den Genau, da habe ich dich auch angemeldet. Auch wegen der äh, Schadstoff, genau. Mhm. Genau, also da musst du dich ja einmal mhm. äh, registrieren, dass sie Bescheid wissen. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Äh, habe da aber jetzt nicht nochmal extra einen Transponder. Also da bin ich gerade tatsächlich überfragt.
0: Genau. Ja, also ja. wie gesagt, ich habe den schon, den Transponder und ähm, mhm. wie gesagt, wenn man dann über dreieinhalb Tonnen ist, dann muss man das dann nochmal auch dann so ein so einen Fahrzeugschein, Kopie mhm. da hinschicken und so. Ihr kennt das. Also das ist letztlich immer dasselbe Spiel. Ja. Okay, also haben wir die Maut ja auf jeden Fall schon mal mhm. über die Brücken und wir haben, wir sind jetzt mit der Fähre gefahren, wahrscheinlich, und haben vielleicht eine Brücke genommen oder auch nicht, je nach Geschmack. Wir, mhm. wir sind angekommen, wie sieht das Thema Maut denn generell in Schweden aus? Ich sag mal, Frankreich zum Beispiel ist ja so ein Land, da kann man ja keinen Meter Autobahn fahren eigentlich, ohne dass man Maut zahlen muss. <lacht> ähm, ist eigentlich nicht zu vermeiden, die Maut. Wie ist es denn in Schweden?
1: Ja, die Schweden sind da ja ganz offen also man kann fast überall ohne Maut fahren. Und wenn man irgendwo mal in eine Maut reinkommt, dann ist das überhaupt gar nicht schlimm. Also Göteborg zum Beispiel, wenn man da die Straßen benutzt. Also es sind so einige, äh, man muss das nicht wissen tatsächlich, sondern man bekommt einfach über sein Kennzeichen später Post nach Hause. Und also ich bin im... Dann bin ich? Juli, glaube ich, gefahren. Da habe ich dann 1,80 Euro bezahlt, weil ich einmal hm. über Brücke sowieso XY gefahren bin. Also das hm. ist total entspannt. Da hm. braucht man sich wirklich keine Sorgen machen.
0: Ja, das ist ja schon mal super. Und vor
1: allen Dingen auch die Inlandsphären sind alle kostenlos. Also ich habe keine erlebt, die jetzt irgendwie Geld kostete, außer man fährt nach Gotland oder sowas. Ne? Hm. Oder auf die hm. Orland-Inseln ist es klar, hm. die größeren. Aber die ganzen kleinen inselhopping Fähren sind alle kostenlos. ist so entspannt.
0: Das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, ja, das okay. ist ja spannend.
1: Okay. Mhm. Mhm. Ja, man fährt einfach wirklich an dieser Haltestelle und wartet auf die nächste Fähre und ja, fährt dann rüber. <lacht>
0: <lacht> wir okay. hatten, wir hatten ja schon mehrfach ja auch hier im Podcast das Thema Umweltzonen, also auch in Bezug auf Frankreich mhm. bisher. Ähm, Kannst du da was berichten? Gibt es Umweltzonen, wo man vorsichtig sein muss? Ich meine, es gibt ja ein paar größere Städte. Kopenhagen wäre jetzt so ein bisschen auf dem Weg. Könnte ja passieren, dass man dadurch durch eine Umweltzone kommt. Oder dann auch Stockholm, Göteborg, Malmö. Das äh, muss man da aufpassen. So wie in, in, in London. <lacht> äh, zum ja, London.
2: Genau, gutes <lacht> Thema. Ja. Ähm
0: also ich habe auch mal recherchiert und ich habe ja. nichts gefunden, dass man da, das ändert sich natürlich immer, ne? das ist klar, wir nehmen jetzt hier im Jahr genau. 2023 auf, das kann ja nächste Woche mhm. anders sein, also ich habe nichts gefunden, genau. dass es eintrifft. Es gibt Umweltzonen, aber ähm, die treffen ein nicht, weil die nur für große LKW gelten und da sind dann Wohnmobile explizit uh. ausgenommen und solche Sachen, also praktisch, äh, nicht so wie in anderen ja. Ländern, wo dann das Wohnmobil als LKW oder so
1: gilt. Ja. Äh, jein. Also es es gibt ja hier die Green Zones genau. App. Ja, weiß nicht, genau. ob ihr die kennt. Mhm. Ja? Mhm. Da kann man ja immer wirklich super gut gucken. Also green-zones.eu ist das. Ja, wir verlinken es auch. Oder in als app
2: Ah mhm. oh, Ja,
1: genau. Mhm. Genau, die ist wirklich klasse. Äh, da kann man wirklich tagesaktuell reingucken, wie sieht es im Moment aus. Ähm, so viel ich weiß, gibt es in Stockholm äh, eine Umweltzone oder es gibt einige Umweltzonen äh, in Schweden, aber ich glaube ab 3,5 Tonnen. Mhm. Da, also da, dass man auch wirklich, ähm, ja, seine, seine Plakette hat, aber man muss nichts, nichts irgendwie anmelden oder so. Sondern ähm, das wird auch wieder übers Kennzeichen gemacht, so viel ich weiß.
2: Mhm.
1: Und vor allen Dingen, wenn man äh, jetzt ein älteres Fahrzeug hat, ähm, dann kriegt man Bescheid über, ich glaube auch so, oh, da bin ich echt ein bisschen. Weil, weil meiner jetzt äh, neuer ist. Mhm. Ja. Also ich meine das gilt für 3,5 darüber. Mhm. Darunter nicht. Mhm. Wie gesagt, und in ich Bock auch, das ist das auch so. Hm.
0: Was ich recherchiert habe, war halt so, dass es, ähm, ja, es also nicht für Wohnmobile gilt, aber wie gesagt, wir, wir machen ja hier ja. keine rechtsverbindliche Rechtsberatung nee, oder das sowas. Äh, ja. Das ändert sich so schnell, ja. das macht natürlich auch keinen Sinn für einen Reiseführer oder so. Ähm, das muss man halt einfach nachgucken. Das ist schon ein super Hinweis, Green Zones-App, und dann guckt da mal nach.
1: Genau, also ich kann halt immer auch nur sagen, guckt in die App rein und dann seht ihr das, ob ihr da irgendwie was machen müsst. Aber so viel ich weiß, ist es in Schweden wirklich im Moment alles frei. Also man muss sich nirgendwo anmelden. Ja, hm.
0: genau, das ist ja schon mal deutlich entspannter als. Äh, Großbritannien. Ja. es einfach, ja. Ja, hm. schön. Ähm, ich habe hier ähm, mir aufgeschrieben, dass Thema Währung und Bezahlen. Die Schweden sind zwar in der EU, aber sie sind ja nicht im Euroraum Und deshalb kann man ja grundsätzlich mal nicht mit Euro bezahlen. Wie würdest du denn empfehlen, das stimmt. unterwegs zu sein? Oder ja. wie bist du immer unterwegs?
1: Also ich fahre oder wenn ich, ich fahre erstmal so los, ohne alles. Also Geld zu Hause eintauschen, finde ich, macht gar keinen Sinn. Ähm, <lacht> es ja, ist auch alles schwierig und teuer und ich war jetzt die Tage jetzt tatsächlich noch bei uns zu Hause in der Bank, um mich äh, für äh, Schottland nochmal vorzubereiten, aber ich gehe eigentlich immer vorher nochmal kurz rüber und frag da, spreche da mit meinen Beratern und ähm, in, in Schweden mache ich es immer so, ich nehme kein Geld mit, außer ich habe noch was sondern am ersten Automaten, den ich irgendwo finde in Malmö oder je nachdem wo ich gerade bin, gibt es überall im Land äh, hole ich mir ich sag mal so 200 Euro also in, in schwedischen Kronen also nicht mehr also man die die in der Bank sagen immer holen sie möglichst viel weil ne, man muss ja sonst Gebühren bezahlen und so aber ich habe die Erfahrung gemacht diese 200 Euro die reichen, für mehrere Wochen. Ich, ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich alles komplett mit nach Hause genommen habe, weil ich überhaupt gar nichts gebraucht habe. Und ich zahle alles, wirklich komplett, alles mit EC-Karte. Also jeden Hotdog, jede, jedes Brötchen, jedes Kaugummi, alles mit EC-Karte, weil ähm, es dürfen keine Gebühren mehr genommen werden. Also für Kreditkarte ja, die Kosten also diese Gebühren, auch wenn man abhebt etc. und wenn man damit bezahlt, so viel ich weiß. Also so habe ich jetzt die Info von meiner Bank. Ist aber wohl auch von Bank zu Bank unterschiedlich, mhm. wie viel Prozente und so da genommen werden. Und ähm, mit EC-Karte ist es inzwischen verboten, in der EU äh, irgendwelche Gebühren zu nehmen. Das heißt, du kannst ohne schlechtes Gewissen dein Brötchen damit bezahlen. Und vor allen Dingen die Schweden sind da ja, die sind uns so ein bisschen weiter voraus. Weil es gibt auch ja. ganz oft gerade an Stellplätzen, also nicht nur Automaten, wo du deine EC-Karte reinsteckst und Nummer eintippst und so, sondern ganz oft inzwischen auch Säulen, kontaktlose Zäu Säulen, wo du nur noch deine Karte, dein Handy oder deine Uhr dranhältst und es wird abgebucht. Also ohne alles. Das Problem bei meiner Bank ist, dass sie im Ausland keine kontaktlosen. Bezahlvorgänge mhm. mit der EC-Karte zulassen, mit der Kreditkarte, ja. Ich bin jetzt halt nochmal da gewesen, um genau das zu besprechen. Ich sage, ich will das aber freigeschaltet haben, egal, ob sie jetzt sagen, ich will, ne, zu ihrer mhm. Sicherheit. Mhm. Nein, ich will das, weil ich das brauche. Und äh, die haben mir das tatsächlich verweigert. Also okay, haben gesagt: okay. Ja, müssen sie ihre Kreditkarte nehmen. Ja. ja.
3: Okay, dann sehen wir den Namen dieser Bank nicht. Genau, warum nicht?
1: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nein, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei anderen Banken ist, dass. Ähm ich habe das nämlich tatsächlich schon gehabt. Es gibt um 70 Cent ging es. Ich wollte Wasser tanken. Also ich wollte duschen. Es waren über 30 Grad. Ich war verschwitzt. Ich hatte den ganzen Tag in Museen verbracht und wollte einfach nur duschen. Und mein Wasser im Wohnmobil war leer. So, und dann gab es diese schöne Säule da und ich halte meine EC-Karte dran. Ja, geht ja nicht, ne? Ja, da meine Kreditkarte, mein Handy, alles ausprobiert. Nein, ich konnte nicht duschen. Dann habe ich den Techniker vor Ort angerufen. Ich sage, was hier los? Da wusste ich das mit meiner Bank noch nicht. Mhm. Ja, der sagte, nein, das müsste doch gehen und so. Dann habe ich mit meiner Bank telefoniert. Und die haben auch gesagt, also nein, das müsste doch gehen. Ich sage, Leute, ich will doch nur Wasser haben. Entweder Ach, Wasser zapfen du du. oder duschen. Nein, es ging nicht. Und dann hat mir ein netter... Deutscher Nachbarcamper hat mir 70 Cent geschenkt mit seiner EC-Karte. Wo ist es gehen? Es. Ja, auf ewig
3: dankbar, <lacht> ne? Auf ewig.
1: Ja, genau. Ich habe dann halt einfach Wasser getankt und dann konnte ich in meinem Camper duschen. Da war aber die Welt wieder in Ordnung.
3: Ja. Aber das, ich glaube ich glaub schon, dass es das mit der Bank zusammenhängt. Ich kenne sowas von meiner Bank auch. Die haben auch, oder, oder bei der Kreditkarte hast du dann, was weiß ich, Wahnsinns-Secure-App schieß mich tot. Das funktioniert dann aber im Ausland meistens nicht so richtig, ähm, mm. weil da irgendwie so ein VPN wieder dazwischen sein müsste. Keine Ahnung. Und ich ja. habe eine andere Bank, eine Karte, äh, die funktioniert überall und problemlos und die funktioniert als Kredit- und als EC-Karte, so also eine Karte die macht beides quasi mm. so. also ja. Die mm. ist irgendwie so, so ein Twitter mm. und mit, mit der mache ich inzwischen alles und die geht auf der Uhr, die geht überall, also von daher ja. easy going. Und also und also
1: normal ist es wirklich angegangen. so. Ja, ich glaube auch. <lacht> Nein, also ich, also wirklich alles, was man so in Schweden machen kann, funktioniert mit der EC-Karte. Das ist total klasse. Und meistens sind es auch Automaten, wo du dann die Karte reinsteckst und deinen PIN eingibst.
0: Okay. Das ist ja ein super Tipp, finde ich, also dass man das vielleicht nochmal vorher kontrolliert, bevor man dann äh, mit der Badehose äh, an an der Dusche steht und jetzt mit der Bank telefonieren muss. Oder nackt. <lacht> äh, genau. Oder das. Ähm, genau, äh, insofern äh, finde ich erstmal nochmal gut, dass, dass man das nochmal guckt. Vielleicht auch, ob kontaktloses Zahlen geht. Finde ich super, habe ich auch noch nicht dran gedacht. Die Schweden, die haben ja noch ein Bezahlsystem, was bei uns ähm, unbekannt ja. ist und was bei uns auch nicht funktioniert. Ne? Max, du da nochmal was zu sagen?
1: Ich habe gerade echt, also Mobile Pay ist es in Dänemark, genau, Swish, 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 genau, Swish.
0: Ja,
1: ja das, das ist natürlich für die Schweden alle total super und vor allen Dingen in der Nebensaison. Es ist ganz oft, dass wenn man zum Beispiel essen geht, man nur damit bezahlen kann mit Swish. Dann drehen die ihren, 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 ihren Monitor quasi oder ihren Desktop, drehen die so rum, die Schweden halten ihr Handy dran und es wird bei denen vom Konto abgebucht. Ich habe es versucht, aber also auch ein Swish Konto zu erstellen oder auch ein Mobile Pay für Dänemark, es geht nicht, weil man braucht ein Konto in Schweden, ein schwedisches Konto, habe ich gedacht, ach, erstelle ich mir doch irgendwo eins bei irgendeiner Bank. Nein, man braucht auch eine schwedische Adresse. Also es funktioniert wirklich nicht, keine Chance. Das heißt, dafür sind dann wieder diese 200 Euro im Petto ganz gut, weil, mhm. weil oder er ist schwedische Kronen.
2: Mhm.
1: weil wenn du dann irgendwo tatsächlich stehst, und ich habe es auch gehabt, dass nur in der Nebensaison, nicht in der Hauptsaison, nur Swish ging, dann hast du wenigstens noch ein bisschen Bargeld dabei. Mhm. Aber in den seltensten Fällen. Also meistens ist es wirklich so, ich sag mal, von März bis September, Oktober kann man auch überall mit seiner EC-Karte zahlen. Also da also da haben sie dann auch diese Geräte. Bei Swish funktioniert halt bei denen irgendwie anders. Die haben das direkt in der Kasse mit integriert. Und ähm, diese EC-Karten, die brauchen ja dieses extra Gerät. Und manchmal, also wir waren jetzt im Winter mal da, ähm, da haben die das einfach ausgestöpselt, weil nicht genug Touristen da sind. Also dieses ähm, EC-Gerät verwenden die tatsächlich nur noch für Touristen. ne? Die intern, also die Schweden selber oder auch die Dänen, zahlen alle noch über ihr internes System. Das ist ja quasi ähnlich wie unser Paypal, obwohl Paypal ja jetzt international ist, aber noch nicht so ausgereift, aber wir schicken, oh, Entschuldigung, aber wir schicken unseren Freunden ja auch Geld inzwischen über Paypal oder so. Mhm. ne? Ja.
3: Okay. Ja, die, das machen ganz viele Länder. In der Schweiz gibt es auch sowas ähnliches. In, in, in China äh, machen die das mit WeChat. Das, äh, ich meine, da ist WeChat dann alles. ne Das ist dann Insta mhm. und Facebook und, äh, Inst, äh, und LinkedIn <lacht> und äh, PayPal und was weiß ich nicht alles. Also ich habe eine chinesische Kollegin, die erzählt <lacht> mir immer, die zahlen da quasi, wenn die, wenn die Schuhe putzen am, ähm, am Straßenrand, dann halten die ihre Handys gegeneinander und dann fließt da Geld. <lacht> Das ist unglaublich, was da passiert. Also da sind viele, viele Länder
0: weiter als mm. wir in Deutschland. Und haben wir auch in Deutschland. Inzwischen ja. haben die Banken sich zusammengeschlossen. Heißt GiroPay. Aber egal, wir, ja nicht, <lacht> wir wollen ja nicht nach Deutschland, wir wollen ja nach Schweden. Nee, ähm, genau. Und insofern, genau. einen, einen habe ich noch, und zwar ähm, Parkplätze. Das gibt es bei uns auch immer häufiger, dass man äh, mm. mit App parken genau. kann. genau
1: Ja, ja das mache ich auch in Deutschland inzwischen. Und zwar habe ich da hab EasyPark
0: Mhm, mhm. Bitte? Habe ich ja, jetzt das ist auch mal
1: ausprobiert. Super, also genau. ich habe genau, hab mir auch einen Aufkleber da bestellt, weil das ja in Deutschland nicht viele kennen. Das habe ich vorne an die Scheibe geklebt und zusammen mit meiner digitalen Parkuhr, damit auch jeder direkt sieht, ha, die hat schon bezahlt. Ne? Mhm. <lacht> ja, das ist ganz praktisch, weil man kann, wenn man in Schweden jetzt ist oder in vielen Ländern außerhalb, von, von Deutschland. Du fährst einfach auf den Parkplatz, nimmst deine App, EasyPark Park zum Beispiel, gibt es auch noch andere, ne? aber ich habe immer EasyPark. die funktioniert meistens, ansonsten steht an den Parkplätzen dran, da gibt es eine Nummer, diese Nummer braucht man meistens aber gar nicht, weil die App automatisch lokalisiert, wo du bist, hast ja GPS an, so. Mhm. Und äh, dann kannst du dich einloggen, sagst ja, auf diesem, auf diesem Parkplatz stehe ich gerade, und stellst die Zeit ein. Und wenn du jetzt in die Stadt gehst zum Beispiel, ich habe das gehabt, dann eine Viertelstunde bevor deine Zeit abläuft, kriegst du einen, einen Response, eine eine kurze Meldung. Dann Handy vibriert. Und äh, dir wird gesagt, Achtung, deine Zeit läuft gleich ab. Dann stelle ich die Zeit einfach ein bisschen weiter und so weiter. Also ich habe das Ganze so oft machen, wie du willst. Ne? Mhm. Weil die Abrechnung genau ist. Und das finde ich halt total klasse. Auch ähm, wenn du eher wieder zurückkommst, dann drehst du deine Uhr einfach zurück und sagst, so, ich bin wieder am Auto und es wird minutengenau abgerechnet. Du brauchst keine Automaten mehr, kein Bargeld oder sonst was. Das ist so easy. Also ja, easy park. Ne? Easy park halt. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ja, und deswegen, also ich, ich nutze sie auch in Deutschland inzwischen. Auf mhm. ganz vielen Parkplätzen funktioniert das und du siehst auf dieser Karte, dieser App auch direkt, wo du bist.
0: Mhm. Super, also das auch nochmal anlegen, Konto und äh, die App installieren, dann, dann klappt <lacht> ja. auch mit dem Park. Wunderbar. Okay. Ähm, mhm. Jetzt gelten die skandinavischen Länder und der Thomas hat ja auch von eindrucksvollen Re Restaurant-Bierpreisen äh, berichtet. Äh, diese Länder als äh, hochpreisig, sag ich mal. Ähm, was Lebensmittel angeht, sollten Jan und ich die die Fahrräder oder gar die Familie zu Hause lassen, um das Wohnmobil, die Kinder, ja. <lacht> <lacht> alle, äh, um das Wohnmobil mehr, mehr mit Lebensmitteln beladen zu können.
1: Natürlich, ähm. alles.
0: <lacht> Was
1: meinst du, warum ich alleine fahre? Ja, <lacht> äh, wegen
0: der Lebensmittel. Ja. Nein, nein,
1: nein. Genau, natürlich, nur nein, ähm, es ist teurer, ja. Ähm, eine Zeit lang hätte ich gesagt, es ist angeglichen, aber inzwischen ist es wieder teurer geworden. Okay. Was ähm, günstiger ist, finde ich, sind die eher gesunden Sachen. Und je ungesünder es wird, desto teurer wird es. Also wir haben es gesehen, ein Glas Nutella für 10 Euro, wo du hier 2 Euro zahlst. Finde ich aber auch gut. Ne? Mhm. Und deswegen, also der, der Alkohol wird halt extremst besteuert. Ich weiß ja jetzt keine Zahlen. Aber du darfst ihn halt auch nicht so irgendwo im Supermarkt kaufen. Das ist halt extremst reguliert. Da gibt es diese system so wird das geschrieben. Und äh, das sind extra Geschäfte, wo du reingehen kannst, wenn du wirklich Alkohol mit Prozenten kaufen kannst. Es gibt zwar auch das Lettöl, das leichte Bier, das mit etwas weniger Prozenten, das kriegst du auch im Supermarkt. Aber alles, was irgendwie normaleres Bier ist oder so und hochprozentiger als Bier Uh, musst du in diese speziellen Geschäfte gehen. Und das ist gesalzen. Also wenn ich in Urlaub fahre, dann nehme ich mir auf jeden Fall hochprozentigen Whisky mit, ja.
3: <lacht> Kann man ja immer noch runter verdünnen.
1: Also, natürlich, <lacht> um Gottes Willen, nicht mit Cola, hallo.
3: Bis, ganz kurz, bis, bist du Whisky-Trinker? Also richtig, Ja. magst du Whisky? ja. Gut, dann oh, gebe ich, ich dir nachher was. noch eine, eine Podcast-Empfehlung auf Englisch, ähm, den wir im, okay. im Business-Umfeld bei mir gemacht haben, weil wir mit einem Whisky-Analysten quasi gesprochen haben, der das Ganze chemisch auseinandergenommen hat und wieso Und wenn ich, wenn du Whisky oh. interessiert bist, könnte das für dich spannend werden.
1: Okay. okay. Ja. Äh, zum ja, Wissen. Schottland, ne? Ja,
0: genau. Eben. Äh, du fährst nach Schottland.
1: <lacht> nee, nee. Ähm,
0: ja. Ich habe aber mich tatsächlich gefragt, ich weiß nämlich, dass äh, Norwegen, gehört ja nicht zur EU, dass äh, man in Norwegen mhm. nicht unbegrenzt ähm, Alkohol einführen darf. Und ich weiß, dass ich, ich war mit meiner Frau mal in Norwegen, schon viele Jahre her. Und da haben wir tatsächlich ähm, genau geguckt, was wir mitgenommen haben. Und da habe ich mich natürlich gefragt, mh, wie viel darf man denn nach Schweden mitnehmen? Und äh, Jan, mhm. äh, wie viel äh, Wein darfst du mit nach Schweden nehmen?
3: So, so, dass ich weine. Wahrscheinlich so wenig, dass ich
0: weine. A, 10 Bei Liter. Wein. A, 10 Liter. B, 50 Liter. Oder C, 90 Liter. Wein? Ja.
3: Ich würde sagen, ich darf mir meinen Frischwassertank nicht voll machen. Mhm. Das
0: ist eine diplomatische <lacht> <Gute> Antwort. <Idee. lacht> Also ich habe mal geguckt, es gibt keine harten Grenzen wohl, aber die sagen, was so für den Normalgebrauch äh, mm. so. Also wenn man jenseits von Handel, also wenn man nicht den Verdacht haben müsste, es ist Handel. Und äh, ich bin drauf gekommen, 90 Liter Wein, 110 Liter Bier. Ich denke mal, das reicht für die meisten Urlauber aus. Insofern, <lacht> ja, für zehn
1: Tage, ne? Für zehn Tage,
0: genau. genau. Ja, da muss
3: ich schon beide Kinder zu Hause lassen, ne? wenn ich 110 Liter Bier mitnehme.
0: Ja, mm. weiß ich nicht, ja.
3: Ja, nee. <lacht> Darüber
0: nachdenken. genau Also, ich, nee, was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube, man hat da keine, keine harte Grenze und man muss sich nee. da keinen Kopf drum mhm. machen, dass man da an der Grenze dann irgendwie direkt in den Knast kommt, weil man nee. so ein Bier mitgenommen hat.
1: Also, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der kontrolliert hat oder so oder nee. gefragt hat, auch bei der Fähre oder so, ja, wie viel Wein haben sie denn dabei? Also, <lacht> nee. <lacht> Okay. Aber so also, viel nimmt, glaube ich, auch keiner mit, ne? Nein. Ja, naja, im Wohnmobil so ist es wahrscheinlich nicht wenn wichtiger.
3: Eine, ja, wenn du an der dreieinhalb Tonnen Grenze kratzt, sowieso nicht, ne? Nee, nee.
1: Das, also ich habe jetzt auch überlegt, äh, wenn ich jetzt meinen Bulli, oder ich sage mal Bulli, meinen mein Kastenwagen ist das ja jetzt, packe, wie viel nehme ich denn eigentlich mit für die nächste Reise? Und ich habe mich jetzt für zwei Liter Wein entschieden äh, und eine Flasche Whisky. Also. Das, das ist nicht viel, weil ich denke, okay, das reicht jetzt ne für die ersten zehn Tage so ungefähr. Ich kann auch vor Ort was kaufen, meine Güte, dann kostet es halt mehr, dann ist es halt so. Also da mache ich mich jetzt nicht dulle irgendwie und packe mir alles voll, auch mit Dosen oder sonst irgendwie hm. Bevorratung. Es gibt halt alles da, du kannst halt an jeder Ecke super einkaufen und ähm, ja, es ist halt teurer, ja. Mhm. Aber pff, ja, es ist halt auch irgendwo dann Urlaub, ne? Also zum Beispiel Mittagessen gehen, das äh, sogenannte Dagensrett, so wie es überall angeschlagen steht, äh, ist wesentlich günstiger als abends essen zu gehen. Also da wird nochmal ordentlich draufgeschlagen und äh, wir machen das oft so, dass wir tatsächlich morgens los irgendwie tagsüber was erleben, unternehmen, dann gehen wir mittags irgendwo essen, mhm. kehren irgendwo ein äh, meistens schön irgendwo an so einem Hafen draußen, wenn das Wetter mitspielt. Und äh, abends wird im, Bo im Wohnmobil gekocht. Ne? Hm. Hm.
2: Schön.
3: Ja. Das könnte auch unser Konzept werden, ja. <lacht> ja. ja,
0: guter Hinweis. Wir haben ja vier ähm, äh, Tonnen Wohnmobil. Das heißt, ich kann die 90 Liter Wein mitnehmen und die Kinder. Äh nee. <lacht> und, ähm, nee, 90 Liter werden es wohl nicht werden. Aber wenn ich die Kinder mitnehme, gibt es natürlich ein Thema, was besonders wichtig ist und äh, das müssen wir natürlich jetzt auch noch besprechen. Äh, und das sind nicht die Elche, sondern Internet. Ähm, genau. Wir müssen dann natürlich dafür sorgen, dass die Kinder auch glücklich sind. Sonst sind nämlich die Eltern auch nicht mhm. glücklich. Und heutzutage <lacht> sind Kinder nicht glücklich, wenn es langfristig kein Internet gibt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> genau.
1: Ich kann mich noch gut Meinen, an Eltern viele, aber auch ja?
0: nicht. Ja, ja, das
1: stimmt. Ich, ich kann mich noch Gut, an viele Jahre erinnern, wo dann die Kinder so im, im Teenageralter
2: mhm.
1: an der Rezeption der Campingplätze sitzen, weil da Klar. das WLAN ist und auf dem Platz nicht mehr. Mhm. Mhm. Ja, und dann wirklich, dann, und dann, das ist ja das Spannende, das ist ja eigentlich keine schlechte Idee, eigentlich von den Campingplatzbesitzern. Wie kriegt man die Kinder dazu, dass sie nämlich doch miteinander sich kennenlernen und ja. anquatschen, ne? Stimmt. Und man schickt sie alle zur Rezeption. Genau. Ja, und da sitzen Der dann wirklich 20 Kinder. Der Jugendtreff, genau. Ja. ja. Also, aber inzwischen, ähm, klar, WLAN und so in den, in den Städten gibt es das in jedem Café. Kannst du dich frei einloggen. Da sind die ja auch wesentlich weiter als wir hier, mhm. finde ich. Mhm. Und äh, auf den Campingplatz, also klar, je weiter du in die Natur reinkommst, da gibt es natürlich auch kein WLAN mehr. Und Aber der Empfang ist wirklich überall spitze. Also wir sprechen ja über Süd Südschweden, ne?
0: Wir sprechen ja. über Südschweden. Weiter kommen genau. wir, Jan und ich In unserem ja nicht, Fall. Genau.
3: genau, wir kommen. <lacht> Wir kommen nicht weiter.
1: <lacht> nee, klar. Auch da gibt es natürlich abgelegene äh, Ecken. Schöne Ecken. Manchmal ja. will man ja auch gar kein Internet haben. Klar, die Kinder ist was anderes. Ja. Äh, empfehlen kann ich auf jeden Fall zum Beispiel so ein äh, Router mhm. äh, oder ein zweites Handy, was man oben ins, in, ins äh, Dachfenster legt, damit man einfach da noch mal ein bisschen verstärkten Empfang hat. ja. Und dann als Hotspot mhm. nutzen.
0: Und was hast du da mhm. auch, äh, dir dann schon mal schwedische Mobilfunkkarten für gekauft? Also wir sind ja auch beide äh, Typ-Router oder Team-Router. Mhm. <lacht> ja. Also früher habe ich
1: das tatsächlich gemacht, wegen mhm. des Roamings. Mhm. Aber heutzutage mhm. nicht mehr, weil du bist ja innen drin hier. Du mhm. bist ja EU ja. und gibt ja keine Roaming mehr. Deswegen, das ist total easygoing. Mhm. Also ja. du kannst dein Handy nutzen, wie immer.
3: Mhm. Ja, ja. Ich hatte mal bei mir geguckt in Vorbereitung äh, und mein Vertrag bei den Blauen hat keine Mehrkosten dafür. Äh, ich kann das normale EU-Kontingent, also mein normales deutsches Kontingent äh, nutzen. Mhm. Allerdings steht dahinter immer Fair Use, wobei ich dann auch immer meine, wenn ich einmal im, im Monat das äh, quasi ausnutze, äh, einmal im Jahr dafür zwei Wochen äh, mhm. ein bisschen mehr verbrauche, dann ist das fair immer noch. Das äh, ja. ist meine Interpretation davon. Mhm. Und von daher, ich habe da auch in anderen Ländern kein Problem mit gehabt Und von daher werde ich mit meinem ja. Vertrag einfach da reinfahren und äh, genau. den Router sowieso anschmeißen. Oder über das Handy routen, müssen wir sehen, mhm. wie es passt. Ja,
1: also ich habe hab zum Beispiel ein zweites Handy. Genau, mhm. und den nutze ich dann als Hotspot, als Router mhm. quasi.
0: Ich habe nochmal äh, geguckt, also ich hatte da drüber nachgedacht. Wir hatten, ähm, wir haben ja einen Vertrag auch bei den Blauen, wie der Jan so schön sagt. Wir haben ihn auch schon mehrfach angesprochen und äh, dieser, zuletzt ja in der Paris-Episode ähm, und dieser Vertrag hat auch inzwischen eine Fair-Use-Policy, das ist ein Unlimited-Vertrag und da kann man, dann muss man nur Kontingente buchen, wann man sie braucht und das äh, fand ich super, weil man nicht jeden Monat irgendwas zahlt, sondern nur dann, wenn man es auch braucht und ein Monat kostet halt Unlimited 50 Euro, was auch völlig okay ist, finde ich jedenfalls, das war auch letztes Jahr Unlimited, also da sind deutlich mehr als 100 Gigabyte durchgegangen, ähm, da habe ich nichts extra für zahlen müssen. Äh, ich glaube aber, dass sie das jetzt geändert haben, denn da wird jetzt sehr darauf hingewiesen, ich habe das auch schon in der Frankreich-Episode erläutert, die haben da so eine Formel und grob kommt dabei raus, das was man in Euro zahlt, hat man als Gigabyte ein bisschen weniger, mhm. ähm, also 50 Euro, dann hat man irgendwie glaube ich so Mitte 40 äh, Gigabyte frei als Fair Use EU-Policy. Das mag den meisten reichen, wenn man sich zurückhält und das weiß, ist es auch okay, wenn man sich dann hinterher darüber ärgert, dass eben doch 150 Gigabyte waren und jedes Gigabyte drüber mhm. jetzt irgendwie zwei Euro mhm. so und so viel kostet, dann ist es vielleicht doch auch ärgerlich. Also guckt das einfach mal an, wenn ihr da hinfahrt. Ich habe das mal geguckt. Telia ist wohl äh, der empfehlenswerteste äh, Provider da, so vergleichbar mit der Telekom in Deutschland. Und dann haben die auch so einen Billiganbieter, HaLeBob. So wird es geschrieben, also ich weiß nicht, wie es gesprochen wird, mhm. aber das ist dann so quasi das Kongstar ja. Kong äh, da, da, die haben verschiedene Preise, aber das wird halt auch nicht viel billiger, also 50 Gigabyte kosten nee. ja da auch irgendwie um die 50 Euro, also da kann ich auch dann einfach den Autovertrag nehmen, <lacht> genau.
1: Genau, ja. also ich, früher habe ich auch immer diese äh, Prepaid-Cards, äh, Telia und so und dann in das Netz einloggen und so, aber das, das spielt heutzutage echt keine Rolle mehr. Ja klar, da muss man natürlich im Vorfeld wirklich auch gucken, ähm, nicht, dass man da böse Überraschungen hat, weil sein Vertrag jetzt sagt, okay, du hast aber nur 20 Gigabyte oder so und danach kostet es 5 Euro pro Gigabyte oder sowas, wie du gerade sagtest. Dann, ne? Da muss man halt äh, schon gucken. Aber
3: äh, wir machen Info das dabei tatsächlich. Ist, dass man auch innerhalb des eigenen, mm. also man sieht ja schon die Unterschiede, ja. die, die äh, Axel jetzt rausgefunden hat, obwohl wir beim gleichen Anbieter sind und, und meinem Vertrag mm. Ähm, mm. Da sind dann auch schon wieder Unterschiede drin, ähm, ja. die, die man einfach da betrachten muss. Und da sollten, da können mm. wir eigentlich auch nur empfehlen, jedem, der, der sich damit beschäftigt, ein, oder beschäftigen sollte, einmal kurz in seinen Vertrag reinzugucken.
1: Ne? Ja. Das ist wichtig. Das stimmt, aber zum, zum Beispiel äh, shoppen gehen. Also wenn wir einkaufen, ist das ja mal gleich eine Großveranstaltung. Äh, weil da gibt es auf jeden Fall super WLAN. Immer frei und da kann man dann auch mal äh, alles in die Cloud hochladen und <lacht> sowas oder neue Filme runterladen für die Kids und so. Aha. Und äh, wenn man, je größer der die Shopping-Mall ist, <lacht> desto mehr Zeit hat man da
3: für dich. <lacht> <lacht> okay. Dann packt man die Kinder nicht im Kinderland, sondern auf irgendeiner Bank. Ne? <lacht>
1: ja, genau.
3: Sehr gut. Ladet An ihr Starbucks, mal was runter. Genau. Wir, wir gehen mal was essen. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. äh, wir gehen shoppen. So.
1: Okay. Aber eine ganz kleine. Anekdote. Und zwar, ihr müsst unbedingt ins g -Corp. Das ist in Ullaret. Das ist das größte Shopping-Kaufhaus der... Nee, der Welt. Von Skandinavien.
0: Universum. Nee, nicht also. der
1: Welt. Nee, nee, Ich glaube Europa, aber Skandinavien auf jeden Fall. Mhm. Und zwar ist das äh, ein bisschen südlich von äh, Göteborg. Mhm. Das, ist, das ist Hammer. Also wenn man da hinkommt, da gibt es, ich glaube, sieben Campingplätze drumherum, nur für dieses Kaufhaus, dann Hotels und Anlagen und also wirklich, das ist so gewachsen. Wie heißt das? Die haben das? 78 äh, G-Kors, also A mit Kringel drauf, G-E-K-A mit Kringel, S, G-Kors in Ullared, mhm. ist das. Und also das muss man erlebt haben, ich habe immer gedacht, ach Quatsch, ne? Was brauche ich denn, so ein Kaufhaus? Aber nein, ja. das ist wirklich, die haben 78 Kassen, die haben a Bulldozer, damit sie extra diese Einkaufswagen versch verschieben können zur Seite. Äh, da gibt es Wohnmobilstellplätze und, und, und. Und die haben das so aufgebaut innen drin. Du hast von A1 bis z 37, keine Ahnung, und dann ist es immer in in Quadrate aufgeteilt und auf dieser Karte musst du genau gucken, okay, in G3 kriege ich jetzt die Headsets die ich eigentlich haben wollte oder die Mode oder sonst was, die Schuhe oder so, also das ist irre, das und die Leute, ich war vor Weihnachten da, die schieben da durch, das ist unglaublich. Also die die machen die Umsätze da und es gibt ganz viele, die auch aus Norwegen oder Finnland oder so anreisen, die machen da eine Woche Urlaub und machen ihren Großeinkauf da, wenn die so richtig in der Wallerei, also Wallerei ja nicht, wenn die richtig im Niemandsland wohnen, dann fahren die dahin und machen ihren Jahreseinkauf, machen kaufen die Farbe, ihren Fernseher, einen neuen Tisch und noch mhm. das Geschirr dazu und jeden Tag ist eine andere Ecke dran, also das ist Wahnsinn. Das muss man gesehen haben. Man glaubt sonst
3: nicht. <lacht> okay, mhm. ähm, habe ich das jetzt richtig einge eingeordnet in diesem in Ullaret, Hattest du gesagt? Ne? das ist doch ja. so deutlich schon südlicher, ein bisschen im Landesinneren, ne, mhm. von Göteborg. Okay.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja, ich habe es gerade ja, also rausgesucht, weil
1: Warberg zwischen Falkenberg und Warberg. Mhm. Okay.
0: Vielleicht mal, wenn das Wetter schlecht ist, dann kann man auf jeden Fall äh, ja. trockenen Fußes da was <lacht> machen. Ähm, vom, vom Shopping würde ich nochmal, ein eine Sache habe ich mir hier noch bei den allgemeinen Themen aufgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, der Jan hat vielleicht gleich noch was. Ähm, Mücken. Das ist natürlich, also man kann ja nicht über <lacht> Schweden einen Podcast machen, ohne nach Mücken zu fragen. Und das ist natürlich auch, also wie gesagt, ich war noch nicht in Schweden, auch eine größere Sorge, mhm. dass man da quasi äh, nicht ohne Blutvergiftung äh, durchkommt oder die ganze Zeit nur im Wohnmobil ist, statt irgendwie draußen. Ich habe auch schon überlegt, ob man sich so eine mhm. gibt ja so Innenzelte, weißt du, was ich meine? So, so, wie heißt es hm. denn diese, diese so, so eine Mückenschutz, Moskitonetze. So, Moskitonetze, ja, danke. Äh, wo man sich so drunter setzen kann, äh, die wie so ein Zelt sind oder sowas oder die man irgendwo aufhängen hm. kann, habe ich auch schon überlegt. Braucht man sowas? Was sagst du? Ich glaube, es
1: hängt erstmal von der Jahreszeit ab. So, Sommer. Und Wir fahren B, ja im Sommer. Wo du bist. Mhm. Genau, ja, genau. Also je, je schüler, je wärmer es ist, je später im Jahr, also im Sommer. Desto schlimmer wird es? Mhm. Nein, aber ich glaube, also wenn du an der Küste bist, es ist windig, du hast viele Felsen, dann ist es überhaupt kein Problem. Also
2: mhm.
1: äh, auf Öland zum Beispiel haben wir überhaupt gar keine einzige Mücke gehabt, mhm. weil da immer viel Wind ist und sehr karge Landschaft. Wenn du natürlich ins Landesinnere fährst, an den See, da ist schön viel Schilf und so, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du da Mücken hast. Das mhm. ist ganz klar. Also es kommt natürlich ganz, hängt sehr stark vom Wetter ab, von ähm, ja und von deinem Stellplatz, den du dir aussuchst. Und je schöner man natürlich steht, vorne am See und so, und es ist ja auch für Fotos immer toll. Aber <lacht> manchmal ist der etwas weiter hinten gelegene Platz dann doch der bessere, mhm. weil da vielleicht dann kein Schilf ist oder so und das Wasser mhm. zieht natürlich dann die Mücken auch an. Ne? Oder vor allen Dingen stehende Gewässer. Also fließende Gewässer ist meist auch kein Problem.
0: Mhm. Ist es denn ein Problem? Kann man irgendwie noch draußen sitzen oder ist es äh, so schlimm, dass man sowieso dann die ganze Zeit im Wohnmobil Das ist dann ja auch irgendwie blöd. Also man fährt ja nicht im Sommer weg, nee. um dann im Wohnmobil zu hocken.
1: Nee, klar. Ich finde, es, es geht auf jeden Fall draußen zu sitzen.
0: Mhm.
1: Klar, wenn du, wie schon gesagt, so ein so einen Seeplatz hast oder so bei stehendem Gewässer, dann hat man vielleicht dann doch keine Lust mehr draußen zu sitzen, aber ich glaube, ich würde mir nicht extra so ein Zelt dafür kaufen. Also klar, wenn du natürlich, also wir haben das schon mal gehabt, wir waren tatsächlich drei Wochen mal im Smallland, ne, klein sowieso möchte aus dem Smallland abgeholt werden, mhm. an einem Platz. Das haben wir mal gemacht, weil wir zwischendurch mal zwei Jahre einen Wohnwagen hatten. Und ähm, da hatten wir auch ein Vorzelt. Also so ein äh, mit einem Reißverschluss, sowas Kleineres. Ne? Aber ähm, das haben wir da nicht gebraucht. Wir haben eigentlich immer draußen auch gesessen. Okay. Mhm. Ja, und wenn wir so rumfahren, na gut, ich liebe die Küste, da ist es nie ein Problem. Mhm. Okay.
0: Das ist ja schon mal beruhigend, dass es auch Orte gibt, wo man dann sich wieder von den Mückenstichen erholen kann. Ja.
1: Genau. Aber wir haben es auch schon gehabt, wir sind auch schon weitergefahren. Also weil uns das die Plage dann zu viel war.
0: Mhm. Aber okay. dann bleibst
1: du da einen Abend und ja gut, dann weißt du es und fährst halt weiter
0: Okay, Jan, hast du noch eine Frage allgemeines oder ab zum Camping? Nee,
3: ich würde gern äh, langsam mal losfahren
0: also so, äh, wohin fahren wir denn eigentlich? Ja. ja Da muss ich aber noch ein paar Campingfragen stellen ein paar Campingfragen muss ich noch unbedingt stellen <lacht> ähm, Es ist ja äh, Jan muss sich noch gedulden, es geht noch nicht los das Thema Freistehen Ja das wird ja sehr, sehr kontrovers diskutiert irgendwie, so, so nehme ich ja. das wahr. Also äh, manche sagen, ja, da habe ich ja überall, das wissen wir, glaube ich, fast alle, dass mhm. man das so nicht mehr darf oder noch nie durfte, ja. dass das natürlich auch ein Problem genau. wird. Und wenn es verboten ist, ist halt verboten. So, Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Manche sagen, ja, man sollte das nicht machen, weil man macht sich als Deutscher da unbeliebt, fahrt doch einfach auf Campingplätze, so viel Geld habt ihr doch. So, ähm, Was ist da deine Meinung
1: also das ganze Thema hat sich natürlich in den letzten Jahren extremst geändert. Das heißt, es gibt ja das Allemannsrettern, das Jedermannsrecht. Das bedeutet für Zelter, für Wanderer, die dürfen oder haben das Recht, die Natur zu besuchen und dieses Recht, die Natur zu genießen. Das haben wir als Womo-Fahrer natürlich auch, aber ein bisschen anders. Also... Dieses Recht gilt, ähm, das heißt, dass jeder in der Natur zelten darf, um diese Natur erleben zu können. Heißt aber nicht motorisiert. Und das wurde in den letzten Jahren immer sehr gerne rangezogen nach dem Motto, ja, wir dürfen doch. Ist doch, ne, gibt es ja sogar ein Gesetz für. Mhm. Und das schließt halt die motorisierten Fahrzeuge einfach aus. Das heißt, wir sind quasi raus. Aber es wird an vielen Stellen geduldet. Nationalparks sind raus, per se. Also da gibt es wirklich ein Gesetz oder äh, die Vorschrift, da darfst du nicht übernachten auf keinem Wanderparkplatz, wo Naturpark, Naturschutzgebiet dran steht. Mhm. Da bist du schon mal raus. Und da gibt es einige in Schweden. Also ich kann, wenn ihr das möchtet, auch gerne mal den Link raussuchen, wo alle Naturschutzgebiete, Naturparks mal aufgelistet sind. Weil das sind wirklich einige. Und äh, da ist man per se schon mal raus. Und ich sag gar nicht mal die Deutschen, weil du eben sagtest, ja, oh, Deutschen sind ja, ne. Sondern die Schweden haben für sich selber, so habe ich das Gefühl über die letzten Jahre, entdeckt, dass es ja die Wohnmobile gibt. Und die sind ja so klasse, weil viele Schweden machen im eigenen Urlaub Land. Stellt euch vor, du wohnst ganz im Norden und hast zweieinhalbtausend Kilometer und dann bist du im Süden, ja, von Schweden, aber sonst nirgendwo. Also die die Schweden fahren gerne in den Süden. Und das heißt, ich habe so das Gefühl, seit 2018 ungefähr sind ganz viele von den Schweden im Wohnmobil unterwegs, aber die ganz viele kaufen sich nicht einen Van oder Kasten oder ein kleines Wohnmobil, sondern die fahren die Riesenliner und stehen natürlich auch gerne in ihrer eigenen Natur und haben sich auch gerne überall hingestellt. Ich will das jetzt gar nicht so, ne, oh, die bösen Schweden oder sowas, sondern es ist einfach die Masse geworden. Also ich finde, die Masse, da gehören auch wir Vans oder Kasten oder sonst was zu. Also die Masse macht es einfach unmöglich, die doch begrenzte Westküste vor allen Dingen ähm, frei zu bereisen. Das heißt äh, oder auch die die Südküste bei unten bei Üstadt oder so, das das ist extrem voll. Das heißt oder ne so diese ganze Ecke da unten ähm, bis bis ja, bis wo würde ich sagen, also nicht ganz bis zur norwegischen Grenze, aber so ja, so bis Tanumshede ungefähr äh, bis ja, so ungefähr, ne? Mhm. Also die, die Westküste rauf, die ist halt sehr sehr beliebt und sehr voll geworden. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Freistehplätze immer weniger werden und die Verbotsschilder immer mehr. Mhm. Und es ist gar nicht mehr so einfach gerade bis Göteborg oder oder sowas, da irgendwo noch einen Freistehplatz zu bekommen. In mhm. der Hauptsaison. In der Nebensaison sieht es wieder ein bisschen anders aus, wobei verbrutschelt ist verbrutschelt. Wenn da was mhm. steht, mhm. dann äh, darf man da auch nicht stehen, das ist ganz ja. klar. Und das mache ich auch nicht. Also dann wirklich weiterfahren und das kann ich nur jedem ans Herz legen, bitte, bitte weiterfahren. Mhm. Auch wenn da schon zwei Womo stehen an einer schönen Stelle, weiterfahren, bitte weiterfahren. Weil ich finde, das macht das halt kaputt. In der Zehn stehen. Also wenn man früher sagte, oh Mensch, alle drei Tage steht da mal äh, ein Wohnmobil, dann sagen die Anwohner auch, ja, ist okay, ne. Aber wenn da jeden Tag zehn stehen an einer Stelle, wo elf PKWs vielleicht stehen könnten, dann ist es klar, dass die Anwohner sauer werden. Oder zum Beispiel, wenn irgendwie was verstellt wird oder so, weil die Wohnos werden auch immer größer. Und wenn die Anwohner da nicht mehr die Sicht, die eigene Sicht aufs Meer haben oder nicht mehr spazieren gehen können oder so, dann ist das klar, dass die Unmut wächst. Ja. Und das ist ganz logisch, dass da Verbotsschilder sind. Ganz übel finde ich diese diese Höhenbegrenzung, weil dann kannst du nicht mal mehr tagsüber hin. Ja. Aber die kommen leider auch immer mehr. Weil so die Leute wollen die Wohmus einfach gar nicht mehr haben. Ja. Und deswegen macht es... Das in der Hauptsaison finde ich gerade an der Westküste und im Süden, also die Süd- und Westküste, extrem schwer. Wir haben es auch schon mal gehabt im Juli. Äh, wir waren, ich glaube, vier Tage haben wir es im Süden versucht, vier oder fünf Tage. Und haben dann gesagt, ey Leute, also wir vier, wie wir sonst unterwegs immer waren, das hat so überhaupt keinen Sinn. Und wir sind nur bis Öland gefahren. Und da war es okay. Also weil das ist schon nicht mehr so ganz der Süden. Ne? Mhm. Da haben wir auch noch mal ein paar schöne Freistellplätze gefunden oder ins Landesinnere, dass man wirklich sagt, okay, wir fahren einfach irgendwo an den See. Wobei auch da, wenn da die, die Campingplätze oder beliebte Spots sind oder irgendwie Sehenswürdigkeiten, dann wird es da auch wieder schwierig. Mhm. Na, also wenn da wirklich richtig in Nichts, ins Nichts fahren.
0: Okay. Ja. Mhm. Hast du da einen App-Tipp? Also Park4Night ist ja jetzt, sagen wir mal, so der Standard, würde ich denken. Ist, benutzt du auch diese ja. oder andere? Gibt es noch andere Apps?
1: Also als die damals rauskamen, da war ich ja total begeistert ich habe, glaube ich, wirklich selber 70 Plätze oder so da eingetragen. Mhm. Das mache ich heute nicht mehr. Nee. Mhm. Also ich sehe das inzwischen sehr, sehr kritisch mhm. und ich, ich suche selber per Google Maps. Also ich fahre die die Landschaft ab oder Street View, Google Earth und okay. so, das sind einfach, das sind so meine Sachen, mit denen ich wirklich zu Hause im Winter schon die Vorfreude, die Lust auf das Land mir hole, mhm. indem ich wirklich die Straßen abfahre, gucke, wo sind Endstraßen, eine Marina oder Friedhof, ja, habe okay. ich auch schon, mhm. also ich habe auch schon oft irgendwo an der Kirche am mhm. Friedhof übernachtet, weil da ist immer ruhig.
3: <lacht>
1: <Ja>.
3: Die schlafen <lacht> alle da.
1: <lacht> die schlafen alle. Also Sportstätten finde ich immer ein bisschen kritisch, weil du nie weißt, was am nächsten Tag da los ist. Highland Games. Ja, ja. ja genau. Ja, auch schon erlebt. Hm. <lacht> aber nicht in Schweden. Und, aber auch so Marktplatz oder also sowas, ne? da da war dann am nächsten Morgen tatsächlich Halligalli. Hm. Oder die Müllabfuhr fuhr dann morgens um sechs Uhr rum oder so. Also das ist schon ja differenziert, würde ich sagen. Also Park4Night sehe ich inzwischen tatsächlich kritisch. Ich benutze die App auch. Aber du musst A, genau gucken, okay, wie viele stehen da. Die Bewertung finde ich extrem wichtig da mhm. zu sehen, okay Ah, da sind vielleicht doch Häuser oder die Anwohner könnten sich gestört fühlen oder irgendwie, da passt was nicht. Also ich würde fast sagen, dadurch, dass so viele inzwischen diese App nutzen, sind... Mm, okay. ich, ich kann das immer so schlecht in Zahlen sagen, aber ich finde, nee. es sind viele Schrottplätze dabei. So. Nee. Es sind aber auch tolle Plätze dabei, ganz klar. Nee. Aber ich stelle keine mehr ein, weil nee. sobald da einer drin steht, ist der Platz nee. nicht mehr gebrauchbar. Nee.
3: Okay. Leider. Ja. Mhm. ja, Trotzdem so als, als Referenz, um mal halt zu gucken, wo könnte man denn hin, äh, nutze ich sie tatsächlich ja. auch. Aber ganz klar, klar auch mit äh, mit mhm. den Rezessionen, mit den ganzen Infos da drin. Und wenn man vor Ort ist, ja, kann es auch schon mal passieren, dass wir einen Platz gesehen haben, den wir gedacht haben, oh, der sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Gerade weil wir auf mhm. diesen Roadtrips durchfahren, äh, beziehungsweise dann, dann über Nacht einfach nur einen Stell, wirklich einen Stellplatz brauchen. Ähm, dann stellt man fest, naja, gut, äh, passt nicht. Na, dann fährst du halt weiter. Und was immer der Grund für fürs Passt nicht ist. Ne? Es gibt so viele Gründe. Aber zum Gucken und als Referenz finde ich sie nach wie vor gut. Aber ich stelle auch nichts ein. Oder die drei, die ich hier eingestellt habe bei uns in der Gegend, die waren aber auch bekannt und die waren nur noch nicht drin.
1: Mhm. Ja, ja, klar, ja. sowas. Klar, wenn da zehn Autos stehen und der Platz ist noch nicht drin, dann kann man auch eintragen. Ne? Dann ist er eh nicht mehr geheim. Genau. quasi. Nein, ich finde das Allerwichtigste. Also ich feiere auch viel alleine immer schon. Also auch wenn ich eine ganz tolle Familie habe und ich meine Familie über alles liebe, aber das ist ich, ich habe irgendwie diesen Drang. Ich muss immer raus und ah, ich will immer und und Tour sein und das will meine Familie halt nicht immer so. Ja und da bin ich halt auch immer schon viel alleine unterwegs gewesen. Und als Frau sagen dann viele, wie das traust du dich und das machst du einfach und so und ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Immer die Intuition. Wenn mich irgendwas an irgendeinem Platz irgendwie stört, bin ich immer weitergefahren und habe mir was Neues gesucht. Das heißt, ich fange auch früh an zu suchen. Also mhm. entweder schon zu Hause. ne? Also meine meine Google Maps Karte sieht aus, da ist kaum noch ein freier Platz so ungefähr. Mhm. Und also das sind gesammelte Werke über Jahr, Jahre, Jahrzehnte. Ich weiß gar nicht, seit wann ich das nutze. Also wirklich schon... Echt lange. Und immer, wenn ich irgendwo was höre, was lese, was sehe, wird sofort ein Marker gesetzt und äh, dann kann ich mir das vor Ort angucken. Und erst, wenn ich es vor Ort gesehen habe, kann ich entscheiden, oh, der Platz ja. ist wirklich gut oder nee, da ist doch irgendwas. Ja, ne? ja. und ich bin oft einfach mal wieder weitergefahren. Unsere hm. Google
3: Maps ist auch voll, obwohl wir noch nicht so lang fahren. <lacht> auch, wenn, auch, auch an Stellen, wo wir noch nie hingekommen sind und wo wir vielleicht noch die nächsten fünf Jahre bestimmt nicht hinfahren können. Aus welchen Gründen neu machen. Ja. Aber da gibt es schon mal. Ja, man könnte
1: ja, genau. <lacht> <lacht> ja könnt vielleicht. Ne? Ja. fährt man ja doch irgendwann mal hin. Wer weiß. Irgendwelche
3: Podcasts haben immer mal gute Ideen oder so. Da kann man mal zuhören und dann den Marker setzen genau. für die Zukunft. Genau. Ja. Cool. Ja.
0: Ähm, genau. Ja. Ich habe noch ähm, einen Punkt, der mir immer wieder aufgefallen ist, wenn man jetzt nicht über Freistehen haben wir gerade abgehakt, ähm, sondern über Camping spricht, dass dann recht häufig behauptet wird, man könne, man bräuchte auf jeden Fall die Camping Key Card, weil die Campingplätze darauf bestehen.
1: Genau. Die Camping Key Card ist ja entstanden dadurch. Früher war das in Schweden so, wenn du an einen Campingplatz ankamst. Dann hatten die ein Ritscheratsche-Gerät, so habe ich das immer genannt. Die haben diese Camping-Keycard genommen und da waren die Buchstaben deines Namens und die Adresse waren so prä
3: hochgestellt. Prä
1: mhm. Ja, ja, genau, so hochgestellt. Mhm. So,
3: ja, ja, wie Und da
1: haben die mal so. Mhm. Ja, genau. Und dann haben die halt so Ritscheratsche gemacht und hatten direkt deine Daten. Mhm. Ja, heute ist sie ja nicht mehr so Ritscheratsche, sondern die wird eingelesen. Und ja, tatsächlich ist sie in Schweden sehr populär nach wie vor. Und es geht einfacher beim Einchecken. Und vor allen Dingen, ich will auch mal eine Lanze hier für die schwedischen Campingplätze brechen. Ne? Also die sind teilweise so schön in der Natur gelegen. Also man muss nicht immer freistehen. Das ist mhm. teilweise, wir haben es gehabt, wir haben wir haben äh, relativ weit im Norden war das allerdings, da hatten wir mal einen Campingplatz für uns ganz alleine. Mein Mann und ich damals <lacht> noch vor den Kindern, das ist lange her. Ja. Und da hatten wir dann so eine Sauna und die haben wir uns mit, mit also wir mussten, also mein Mann, der musste erstmal Holz hacken, dann haben wir den angefeuert, diese Sauna, und sind dann wirklich im, von dieser Sauna aus über den Badesteg in den See gesprungen. Und wir haben den ganzen Tag in dieser Sauna und so neben herum verbracht, das war so toll. Und äh, deswegen, also du stehst teilweise auf den Campingplätzen, teilweise, es gibt natürlich auch andere. Aber du stehst da, als wärst du wirklich frei. Du kannst dir ganz oft den Platz frei aussuchen und du stehst mitten in, in diesen Felsenlandschaften oder in den Wäldern und so. Also da gibt es traumhaft schöne Plätze. Ich natürlich auch welche, da die sind rammelvoll. Zum Beispiel Allestena ähm, unten. Wenn du. Jetzt sind wir doch schon fast unterwegs. Nein, nein, nein. Ganz kurzer Exkurs. Hm. Da ist doch eine Schiffsetzung, mhm. also die größte Schwedens oder so, direkt auf dem Hügel gelegen mit einer irren Aussicht. Und wir sind früher, sind wir da hingefahren, da mussten wir über einen Zaun klettern, um da hinzukommen. Also ein Zaun, der jetzt nicht bei Ole war, sondern ein bisschen an der Straße, äh, war aber auch äh, mit so einer Leiter drin. Also wir durften da drüber, wir haben nichts Verbotenes getan. Mhm. Und heutzutage ist da das alte Fußballfeld umgestaltet worden, so hier mit diesen, was die Schiedsrichter immer haben, die haben dann so Linien auf einem Rasen gemacht und äh, daraus dann Stellplätze gemacht und da stehst du dicht an dicht mit, ich weiß nicht, 200 Womus oder so, weil alle diese, ja, Sehenswürdigkeit mhm. da sehen wollen, ne? Mhm. Also das gibt's auch.
0: Ja, okay. Aber deswegen, ähm. also
1: die die Stellplätze oder die, die Campingplätze sind oft echt schön.
3: Ja. Und trotzdem machst du mir gerade Angst mit äh, Juli-August fahren, <lacht> wenn du so eben schon mal erwähnt hast, dass das, das so voll ist da im Süden.
0: Äh, die Camping-Keycard nochmal, also man braucht sie nicht zwingend oder man braucht sie doch zwingend oder also äh, man kann sie ja auch vor Ort kaufen, habe ich verstanden, glaube ich, irgendwie oder so.
1: Genau, aber du kannst sie zum Beispiel, also ich bin ja auch ADAC-Mitglied seit mhm. 773 Jahren. Mhm. und äh, ja, du bist
0: das. Mhm. Da
1: kannst du die für 12, 12 Euro kannst du dir die kaufen im Vorfeld. Mhm. Und ich finde 12 Euro, das verkrafte ich gerade noch so ungefähr.
0: Ja. Für, für alle, die nicht ADAC-Mitglied sind, äh, der BVCD, ich packe den Link in die Show Notes der verkauft die auch, da kostet sie dann allerdings 15,30 Euro. Ja. Oh, okay. <lacht>
1: ja, aber selbst
0: das, mhm. ich finde, das lohnt sich, okay. weil
1: fast alle Campingplätze das akzeptieren oder Alles auch. Klar. Mhm. wollen fra danach fragen. Mhm. 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 Das macht halt vieles aber beim Einchecken einfach. einfach.
3: Ja, dann wird die mal bestellt, ne?
1: Da, genau, also diese anderen Karten, die zum Beispiel in, in Frankreich oder so, also diese Axi oder so, ja. mhm. die sind in, in Schweden zum Beispiel, oder ADAC oder sowas, hat noch nie jemand nach gefragt oder
2: mhm. mh, irgendwie, dass du da
1: Nee, mhm. ja nicht so wirklich. Mhm. Gibt zwar ein paar Plätze, da steht das vorne dran, aber eigentlich Camping Key Europe,
0: so. Ja, okay. Äh, ich habe noch gelesen, dass äh, nicht wenige Campingplätze ähm, Schuko-Steckdosen haben. Also nicht ähm, diese, hm. ich komme jetzt gerade nicht, also diese CEE-Steckdosen, die wir genau. normalerweise beim Camping machen mit diesen drei Pinnen, sondern ähm, ja. dass sie noch recht viel Schuko, das heißt man sollte dann auch sein Adapterkabel dabei haben, ne? von Schuko auf äh, CEE, Richtig. damit man, okay, das ist auch so, da würdest du auch sagen, Genau, hm? das ist auch
1: so. Und vor allen Dingen lange Kabel mitnehmen, also 50 Meter <lacht> oh, 50. Rolle. Ja, wirklich. Okay. Ja, weil wenn du ein bisschen abseits stehen willst, aber hm. dann gibt es nur einen Verteiler. Hm. Also okay. ich habe okay. ähm, im äh, April, hatte ich meine vergessen, hm. ja. dumm, habe mir eine neue gekauft. Und weil ich ja nicht so viel Geld ausgeben wollte, habe ich mir nur 20 20 Meter geholt, hm. weil die ja wesentlich günstiger sind. Hm. Also habe ich mir vor Ort dann geholt. Und ähm, ja, das war immer so. Also ich musste zweimal umparken, damit ich dann doch dran drankomme an die Steckdose. Hm. Okay. Also 50 Meter ist schon besser. Und die gibt es ja inzwischen. Du musst ja nicht mehr komplett abrollen. Ne? Hm. Die kosten natürlich 80 Euro oder so. Hm. Ja, schon ordentlich.
3: Ich habe nur 30.
1: Boah. Wow. Ja, könntest du? Nein, die würde ich lassen. <lacht> Nein, also 30, ja dann, das wird schon gehen. Da würde ich mir jetzt keine neue verkaufen.
0: Okay, ich habe noch einen Link für die Shownotes, Das ist ein Verzeichnis aller Campingplätze oder vieler oder der meisten oder der schwedische Campingverband, was weiß ich, irgendwie sowas. Also da gibt es auf jeden Fall so ein Verzeichnis, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen und das würde ich in die, in die Shownotes packen. Gut, so, dann haben wir den Link äh, für den Campingplatzverzeichnis auch und wir sind quasi mit unserem Vorbereitungsteil durch. Herzlichen Dank an Anke für die ganzen vielen Informationen. Also ich habe echt sehr, sehr viel Neues gelernt. Jan. Und wie ging es dir?
3: Ja, äh, definitiv. Also es waren, obwohl wir uns ja schon ein bisschen gemeint haben, vorbereitet zu haben. Ich glaube, Anke, ja. danke dir. Ähm, das hat nochmal, also ich habe meine, meine Liste hier handschriftlich äh, ja, äh, Voll gemacht sozusagen. <lacht> dankeschön, also, ja, freut ich hab, mich. Ich habe noch ein bisschen Arbeit, was, wir noch so, was ich noch so machen muss und äh, in der Vorbereitung checken muss. Aber nee, cool. Das war auf jeden Fall
0: Gold wert, nenne ich das mal.
1: Oh, dankeschön.
0: Wir haben die richtige Gerne? eingeladen. Wir wussten es von Anfang ja. an. Äh, keine Vorschusslorbeeren, das war klar, das ist. <lacht> okay. Okay. Aber das Beste kommt ja noch, ähm, denn ähm, es gibt ja einen zweiten Teil und da geht es dann um die Frage, wo kann man denn lang fahren? Also die eigentliche Reise, die eigentliche Schwedenreise. Ähm, deine Empfehlung zu routen und so weiter. Das kommt ja im zweiten Teil. Da kann man sich ja schon drauf freuen jetzt, wenn man das gehört hat. Herzlichen Dank und äh, macht's gut. Bis zum zweiten Teil. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.